0: Mystère, disparition, paranormal, secret, à l'heure où les feuilles commencent à tomber, que les soirées autour du feu ont commencé, le calendrier nous rappelle que les morts se préparent à la fête. En cette occasion, nous nous sommes réunis pour vous raconter ce que nous avons vécu. Entre histoire personnelle et légende urbaine, vous allez frissonner, alors mettez vos écouteurs et éteignez la lumière. Elio Roux, en première année, va nous raconter son histoire.
1: L'histoire que je vais aujourd'hui vous, vous raconter euh, est arrivée à un certain Evan. Il avait alors 18 ans, était jeune, venait juste d'obtenir son permis et devait rejoindre sa famille dans le sud-ouest de la France pour les fêtes de Noël. Le 21 décembre, à 6h30 du matin, Evan sortait de chez lui afin de prendre la route. C'est alors qu'il s'apprêtait à refermer la porte de son domicile qu'il entendit une vieille musique inquiétante. Le son qu'il entendait était étouffé et grésillé, comme celui d'une radio des années 50. Et ressemblait à celle des camions de glace américains. À cet instant, Evan ne pouvait savoir si le bruit provenait de l'intérieur de sa maison, plongée totalement dans l'obscurité, ou de l'extérieur de chez lui. Le jeune homme, croyant à une invention de son imagination, rentra à nouveau dans son domicile pour chercher la provenance de la musique. Cette dernière s'arrêta alors brusquement. Evan fut convaincu que ce son était un pur fruit de son imagination. Il récupéra donc ses affaires, ferma la porte et marcha jusqu'à son véhicule. C'est durant le court trajet vers sa voiture, garée au bas de la rue, qu'il vit, dans un coin, un vieux camion de glace tourné vers un chemin qui menait à une forêt. Le véhicule était un camion à glace dans un style américain, dans un piteux état, qui jouait régulièrement la musique que le jeune homme avait entendue. Sur le moment, Evan ne fut pas perturbé par la vue de ce véhicule délabré, roulant seul dans un petit village de région parisienne dans une obscurité quasi totale. Le jeune homme déposa ses affaires dans son coffre, dé démarra la voiture et attendit quelques minutes que le moteur chauffe. Durant ce petit laps de temps, le camion avait fait le tour du village et revenait dans la rue où habitait Evan. Le véhicule, toute lumière allumée, s'arrêta à la hauteur du jeune homme, les pans laissant apercevoir un homme barbu et sale sur lui, avoisinant la soixantaine. Alors que la petite musique continuait, L'homme lança un regard glacial à Evan avant de reprendre sa route. Le jeune homme s'empressa de rouler pour s'éloigner de Paris, jusqu'à faire un petit arrêt afin de faire le plein d'essence pour la suite de son trajet. C'est en allant jeter le café qu'il venait de boire que son corps se figea en entendant, à nouveau, la musique qui l'avait terrifié. Il comprit que le vieil homme l'avait suivi jusqu'ici et qu'il devait reprendre la route. Alors que son véhicule commençait à avancer, il vit enfin le même camion qui s'était arrêté à côté de lui, quelques heures auparavant. Plus tard, tandis qu'il roulait avec un épais brouillard d'hiver s'étant formé autour de la route, il semblait à Evan qu'un véhicule ressemblant au camion le suivait, quelques voitures derrière lui, toujours accompagné de cette musique terrifiante. Après 8h30 de trajet, Evan arriva à destination, n'ayant plus revu le camion depuis le matin. Il se trouvait alors dans le petit village de sa grand-mère, dont les maisons étaient toutes très espacées, et entouré d'épaisses forêts sombres. Après avoir salué sa famille, il s'empressa de raconter son histoire à ses deux cousins plus âgés, Pierre et Antoine. Ne prenant pas totalement au sérieux l'histoire que leur racontait le plus jeune, et inspiré par le récit, les deux cousins décidèrent d'aller se promener dans la forêt, comme ils avaient l'habitude de le faire. Evan, au départ réticent, les accompagna finalement et en profita pour leur détailler plus amplement son expérience dérangeante, qui réussit à impressionner les deux autres. Alors que Pierre avait pris les devants lors de la marche, il s'arrêta net, comme tétanisé, avant d'ordonner aux deux autres de reculer. Ces derniers, obéissant à leur aîné, celui-ci expliqua avoir vu la silhouette d'un homme d'une soixantaine d'années, barbu et sale sur lui. La même description que celle de celui qu'Evan appelait le marchand de glace. Tout de suite, les trois hommes se mirent à courir, jusqu'à arriver devant une vieille cabane en bois dans laquelle ils se réfugièrent. Se jetant au sol dans un silence total. Après dix minutes d'immobilité, les cousins entendirent la petite musique qui avait poursuivi Evan toute la journée. Celle-ci se rapprochait de plus en plus, jusqu'à ce qu'elle semble tourner autour de l'abri des trois hommes. Evan était pris de panique à l'écoute de ce son, sentant la peur le dévorer de l'intérieur. Après un instant qui parut une éternité, le marchand de glace ne rentra finalement pas dans la cabane et le calme revint. Les cousins durent attendre deux heures dans le silence et le noir, avant de considérer que le danger était parti. Ils sortirent alors de leur cachette et se mirent en marche vers la maison. Il ne leur restait plus qu'une seule lampe qui éclairait la forêt noire. Il n'était qu'à petit quart d'heure de la sécurité, mais leur chemin leur paraissait infini. C'est alors qu'un bruit venu de derrière figea les trois hommes. Pierre, étant le seul à posséder une lampe fonctionnelle, se retourna et aperçut le vieil homme, debout à une dizaine de mètres des cousins. Il avait dans sa main un immense couteau de boucher, et dans l'autre une lampe-torche. Mais surtout, il portait autour du cou une petite radio qui produisait la musique horrifique du camion de glace. Une course d'une dizaine de minutes s'engagea entre l'assaillant et les cousins, avant qu'Evan, Pierre et Antoine arrivèrent devant une maison allumée. Sans chercher plus, ils entrèrent dans la bâtisse sans frapper, criant qu'ils étaient pourchassés. La famille qui vivait ici fut effrayé par l'arrivée abrupte des trois hommes, mais voyant la terreur sur leur visage, les accueillit. Regardant par la fenêtre, les cousins virent une ultime fois, entre les arbres, sa lampe torche pointée sur son visage, le marchand de glace, couteau en main, un regard noir rempli de haine les fixant. Le père de famille appela la police, qui ne retrouva jamais le vieil homme. Alors, à présent, méfiez-vous si vous entendez cette musique.
0: Nous vous rappelons que cette histoire est inspirée donc de faits réels. J'espère que vous en avez profité. Donc maintenant, on va écouter Nicolas, en première année, qui va nous partager une histoire.
2: Quand j'avais 10-11 ans, on a emménagé dans une maison à côté de Marseille, avec mes parents et mon frère. Hum... Et souvent, je me rendais compte qu'en rentrant des cours... Donc en fait, pour faire un peu de contexte, euh, j'avais ma chambre à l'étage. Et dans cette chambre, il y avait euh, un passage qui menait au grenier. Donc c'était une porte-trappe sur le plafond euh, du coup qu'on pouvait tirer et rabaisser pour pouvoir monter dans le grenier. Euh, et j'ai remarqué souvent que cette porte était ouverte quand je rentrais des cours ou à quelques moments de la journée. C'était ouvert alors que je n'y avais pas forcément touché. Du coup, euh, je me disais que c'était forcément ma mère qui était passée pour aller chercher euh, des objets dans le grenier et qui avait juste oublié de refermer la porte. C'est arrivé plusieurs fois, et euh, une fois, en discutant euh, à table avec euh, ma mère, elle m'avait lâché quelque chose comme euh, « tu ranges pas tes affaires, je dois toujours passer derrière toi », etc. Et pour rigoler, je lui ai dit ah, « ok, et moi quand je dois tout le temps fermer la porte, euh, donc la porte-trappe dans ma chambre derrière toi, euh, voilà ». Et elle m'a dit que ça faisait des mois qu'elle n'avait pas été dans le grenier. Donc là, j'ai commencé à me poser une question. Euh, j'ai demandé à mon frère. Il m'a dit que pas du tout, mon père non plus. Donc, euh, personne n'y touchait. Euh, je me suis dit que c'était probablement euh, le verrou qui était cassé, la porte qui s'ouvrait toute seule. Il ne devait pas y avoir un gros souci. quoi j'ai pas vu forcément quelque chose de dérangeant à ça. Et euh, une nuit, j'étais dans la chambre... Et, euh, et donc j'avais fait attention ça faisait des jours que je faisais attention de bien fermer la porte de bien ne pas la toucher la laisser là où elle est pour pas qu'elle bouge pour qu'elle reste bien fermée et euh, une nuit je vais me coucher je vois que la porte est ouverte entre ouverte on va dire donc c'est à dire que la trappe était un peu baissée donc il y avait un espace entre le plafond et la trappe une ouverture euh, et c'était noir derrière puisque dans le grenier il n'y avait pas de lumière du coup je vais me coucher euh, j'avais pas forcément vu directement qu'elle était ouverte donc euh, je suis dans mon lit euh, je suis sur mon téléphone, enfin euh, je venais d'avoir mon premier téléphone, c'était un téléphone à touche. Et, euh, et je crois que je jouais au Snake ou quelque chose comme ça. Et je tourne la tête vers la, la trappe et euh, je vois qu'elle est ouverte. Et je me dis, euh, ok, je commence à flipper un peu. Euh, je la laisse ouverte parce que pas forcément envie de me lever pour aller fermer une porte à 1h du matin ou je sais pas quelle heure il était. Euh, et euh, j'essaie de m'endormir. Et j'arrête pas de me sentir observé. En fait, je, je sens une impression comme... Comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait ou qui était devant moi ou je sais pas. Et ça m'angoisse un peu. Et euh, en tournant la tête vers la trappe, euh, je vois comme un visage qui me regarde. Et euh, ça me fait bien flipper et je me dis c'est probablement mon imagination qui m'a joué des tours etc j'essaye de me rendormir
0: et euh, il était éclairé le grenier enfin, non, comment t'as pu non, non, euh... en
2: gros il y avait euh, en gros alors ma, la porte était à droite de ma chambre donc à, à la droite de quand on rentre dans ma chambre et mon lit était au tout, tout fond et en fait au milieu il y a une fenêtre qui donnait sur la rue et dans la rue il y avait des lampadaires okay. ce qui fait que même si c'était dans le noir il euh, y avait un peu une sorte de lumière qui rentrait par l'extérieur dans la chambre et en fait euh, euh, donc je vois une sorte de forme, je flippe un peu, je me tourne, je me dis bon on va essayer de dormir, je me mets sous la couette, vous savez comme euh, quand on voulait se cacher des monstres et tout, et je me dis ok, euh, j'entends des bruits un peu comme des grincements qui venaient d'au-dessus, euh, je retourne la, la tête vers le grenier et encore une fois la même forme, donc j'ouvre la porte en courant, je vais dans la chambre de mes parents qui étaient euh, en bas du coup, euh, je réveille ma mère, je dis oh, maman genre il euh, y, y a quelque chose, ça me fait peur et il euh, y avait mon frère du coup qui était dans la chambre d'à côté qui est venu dans, dans la chambre de mes parents euh, pendant que je criais et qui s'est bien foutu de moi qui m'a dit n'importe quoi etc euh, après ça j'ai plus la porte ouverte euh, donc euh, mon père y allait vérifier parce qu'en fait euh, dans la maison d'à côté les voisins s'étaient plaints du fait qu'on leur avait volé un set de pièces en or euh, de leurs arrière grands parents euh, et qu'ils avaient cru qu'il y avait une présence dans la maison euh, du coup mon père s'est peut-être dit outre des explications paranormales parce qu'on n'y croyait pas du tout euh, peut-être que quelqu'un est rentré et venait dans le grenier euh, par l'intérieur de la maison par la porte de derrière ou peu importe et donc après ça on n'a plus vu personne donc on s'est dit peut-être que la personne s'il y avait une personne ou si jamais il y avait une vraie présence et que c'était pas forcément mon imagination la personne a vu qu'on l'avait vu et est partie de plus jamais revenu. et euh, donc quelques temps après je vais dire un an, il s'était rien passé entre temps
0: et vous êtes allé vérifier dans le grenier qu'il n'y avait vraiment rien et aucune oui, on trace allait voir, de... Rien
2: on allait voir, ou... voir il n'y avait oui, rien du tout il n'y avait trace de présence non rien, avait... c'était vide
0: et vous êtes quand même et resté euh... Et
2: alors, on est resté. Euh, un peu après, on a vendu la maison parce que euh, mon père avait trouvé un appartement mieux dans le centre de Marseille et que ça le rapprochait du travail, etc. Euh, et la maison avait été récupérée par mon prof d'anglais du lycée. Donc, euh, du coup, je voyais souvent mon prof d'anglais, je discutais avec lui de la maison, etc. Euh, ça avait l'air de bien se passer, je ne lui ai pas forcément posé de questions par rapport à ça. Et... Euh, euh, un jour euh, donc je voulais faire un projet je sais plus trop pourquoi avec mon frère on voulait revenir sur la maison et tout et euh, mon prof d'anglais m'a proposé qu'on vienne euh, chez lui avec mes parents pour en discuter etc donc on y allait. et en fait euh, du coup on, on était dans le salon euh, mes parents avaient on, donc on avait mangé avec euh, lui, sa femme et leur fils et euh, on était resté discuter. on lui avait raconté un peu les anecdotes qu'on avait dans la maison euh, quel jeu on avait fait, euh, quelle pièce on nous avait servi à faire quoi etc etc et euh, donc la femme euh, décide de nous faire un petit tour de la maison euh, je crois qu'elle s'appelait Sylvie du coup et euh, elle monte à l'étage euh, on se balade etc et donc ce qui était ma chambre était devenu son atelier de couture, son bureau de travail il euh, y avait un peu son ordinateur, un bureau etc etc et euh, je lui fais une blague euh, arrivée dans la chambre sur la porte du grenier mais je lance quelque chose comme ça et, et je vois que son visage se décompose un peu et je dis, euh, j'essaye de noyer le poisson, on va dire, et je fais, non, non, mais c'est rien. Et elle insiste sur, le, sur la blague que j'ai faite. Je crois que j'avais parlé de un, quelque chose comme il euh, n'y a pas eu quelque chose de bizarre dans le grenier ou quoi. Et, euh, et du coup, elle insiste beaucoup sur cette blague, et je lui dis, non, mais vraiment, euh, vous avez vu quelque chose ou pas Et elle me dit, non, mais euh, à chaque fois que je suis dans cette pièce, je me sens observé. Et euh, notre chien, donc ils avaient un berger allemand à l'époque. Euh, notre chien, un jour, est venu dans la pièce et a fixé le, la porte du grenier et il ne s'est pas arrêté d'aboyer, en fait. Et on a essayé de le calmer, rien n'y faisait. Euh, il est parti en courant de la pièce, donc il, a, il est sorti de la maison et il est revenu que le jour d'après. Et, euh, et donc, en entendant ça, je me disais, ok, bizarre. Et euh, seule chose que je sais, c'est que peu de temps après, ils ont vendu la maison et je n'ai plus de nouvelles. Voilà.
3: Ah oui, c'est bien flippant, quand même. Euh, donc, qu il y a vrai une vrai maison... Vrai. Euh, possiblement hanté
2: ben, Je pense pas que ça soit hanté, je pense juste qu'il y avait vraiment quelqu'un qui réussissait à rentrer dans la maison et qui allait dans le grenier à mon avis Mais parce que c'était possible, possible. Ouais. En fait, ouais, en fait euh, la maison elle était organisée du fait qu'il y avait une porte grenier et il y avait deux escaliers qui menaient aux étages donc il y en avait un de chaque côté okay. quand on rentrait et l'escalier du fond donc, on comprenait jamais parce que c'était moins pratique de le prendre enfin il était habité, on y passait quelques fois mais c'était moins pratique donc on prenait toujours celui de devant et escalier du fond il y avait une porte derrière euh, une porte euh, la porte de derrière du coup de la maison euh, qui était il y avait un petit hall où il y avait la machine à laver etc et là il y avait cette porte et en fait cette porte souvent quand en passant on la voyait ouverte alors qu'on l'avait fermée euh, mais je pense qu'il y avait un problème de verrou ou quelque chose comme ça et mes parents n'ont jamais fait trop attention parce qu'on n'était pas dans un quartier qui était très euh, réputé Crainage, comme étant euh, ouais, qui, qui craignait quoi à part les quelques vols qu'il y avait eu euh, dans les maisons alentours euh, c'était pas réputé comme quelque chose de, de flippant, donc on n'avait pas trop fait attention. Mais du coup, oui, c'est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit passé euh, quelquefois là pour aller dans le grenier pour euh, je ne sais quelle raison.
3: Ouais, mais je sais pas, genre ça se voit quand même une personne qui rentre qui Je sais, mais euh,
2: je, je crois pas trop en l'explication euh, des fantômes, ouais. des esprits, etc. Euh, je, crois en, je crois en une chose, c'est le fait que peut-être que euh, quand il y a trop de choses mauvaises qui se sont passées dans un endroit, il ouais. y a une sorte de résidu qui reste. Oui,
3: ouais. euh... ouais, c'était grave ça, moi, avec mon ancien appart.
2: Qui reste là. Bah, en fait, moi, par exemple, donc là c'est une histoire euh, c'est une histoire euh, qui m'est arrivée euh, il y a quelques années, il y a peut-être 2-3 ans en fait ma grand-mère est marchande bien donc elle achète des maisons, elle les revend mmh. et euh, une fois on a visité une maison à la Lande-les-Morts donc c'est à côté de Hier, pour ceux qui connaissent euh, ouais. voilà, c'est dans le sud et euh, donc elle avait acheté cette maison c'était une maison qui se divisait en quatre appartements donc c'était deux duplex mais qu'ils avaient coupé en deux, donc ça faisait vraiment quatre appartements euh, un gros jardin et au fond de ce jardin il y avait une sorte d'entrepôt qu'ils avaient aménagé en appartement, donc en gros appart euh... Alors j'essayais de me rappeler comment c'était. Oui, alors du coup on rentrait par le premier appartement qui était sur la gauche. Euh, là tout se passait bien, il n'y avait pas de soucis, Il y avait mon père, du coup ma grand-mère, mon frère et moi. Euh, donc là tout se passait bien. Les appartements du bas, il y avait aucun souci. C'était très lumineux, j'avais aucun souci avec ces appartements. Euh, on monte en haut et le premier appartement du haut, donc celui de la gauche, pas celui de la droite, euh, me faisait un peu peur. Je me sentais pas très bien dedans. Euh, pareil, l'impression qu'il y avait une présence et tout. Et en fait, là, ça allait encore. Arrivé au deuxième appartement du haut, donc on est redescendu, on est repassé par l'appartement du bas de droite, et on est monté. Arrivé là, je me sentais beaucoup trop mal. Je vraiment, j'avais mal au cœur, j'arrivais plus à respirer. Enfin, j'étais très très mal. J'ai vraiment et une en... sensation
3: d'être oppressé. Oui, ouais, mais
2: vraiment. Et en fait, euh, en avançant, on arrivait à une pièce, et dans cette pièce-là, c'était trop. En fait, au fur et à mesure qu'on avançait, je me sentais très très mal. Et en plus, c'était c'était quoi. Il y avait, c était, c était glauque, y avait une, un papier peint d'enfant, mais euh, horrible des années 80. Enfin, vraiment, ah, c'était dégueulasse. Super. Et euh, et donc dans cette pièce, j'ai vraiment eu un flash de quelqu'un qui m'observe, mais qui me veut pas du bien, tu vois. Et en fait, je crois pas aux esprits, mais je crois en le fait qu'il a dû se passer des choses pas claires et, euh, et c'est resté en fait l'énergie elle est restée là et en sortant j'en avais, avais parlé à personne, dans la voiture ma grand-mère elle nous dit qu'elle va vendre les trois appartes et qu'elle va garder celui-là pour y vivre, j'ai dit non non <rire> ça va pas se passer sûr. comme ça, absolument pas je n'en ai plus, et mon père il lui dit oui euh, je me sentais très mal là-bas aussi et je te verrais pas bien d'ailleurs ici, enfin, il arriverait des choses du coup, au final, elle nous écoutait. Elle n'a pas pris Elle la vendu jeu très bien comme ça. Mais, euh...
0: Et ta grand-mère, elle connaissait euh, ce qui s'était passé avant pas dans ces appartements tout, pas du euh, tout. Aucune, Même pas Elle n'était pas en contact non, avec... Non, les... elle a
2: racheté... Euh, je sais que ça avait été cédé. Donc euh, probablement que... Il s'était passé des trucs... Euh... Euh... Oui, que la maison n'était pas super euh, bien pour y ouais. vivre. quoi. Mais euh, je n'ai pas eu beaucoup d'informations. Je sais juste que c'était très glauque. Il y avait des traces bizarres un peu partout. Enfin, vraiment, c'était dégueulasse. OK. Donc, euh, ouais. Alors mmh. encore, dans l'entrepôt du fond, ça allait... Mais vraiment, les appartements, et surtout celui du haut, c'est pas possible.
3: Bah, dans dans le même, euh, la même optique, il mm, euh, y, mm. y a quelque chose d'assez étrange qui, qui, qui s'échappe de cet appartement. Moi, il faut savoir qu'avant de déménager avec Aix-en-Provence, j'habitais à boulogne bianco donc ville très connue notamment pour avoir abrité les usines Renault. Et comme dans plein d'usines, il euh, y a eu beaucoup d'accidents d'ouvriers... Et euh, quand ils ont rasé les usines Renault, ils ont décidé de construire un éco-quartier où j'ai vécu pendant 8 ans. Et alors, euh, quand on est arrivé, bon déjà, je me sentais extrêmement mal, mais vraiment de... Bon, je pensais que c'était dû euh, au fait qu'on avait déménagé, que j'avais plus mes amis, etc. Mais je me sentais quand même assez mal. Et j'avais deux chats. Deux chats qui arrêtaient pas de courir dans tous les sens, qui, qui miaulaient, mais vraiment de manière très anormale. Et bon, bah, j'ai pas fait attention. Et plus les années ont passé, plus je me sentais euh, vraiment inconfortable. Et c'est euh, vrai que, ayant eu quelques problèmes au collège euh, de, pour le travail, j'ai commencé à prendre des cours euh, de soutien. Et, et la, la dame qui m'a donné euh, ces cours de soutien m'a dit euh, euh, Ah, mais tu sais, il y a des endroits où on se sent mal parce qu'il s'est passé euh, plein de choses. Et s'il y a des mauvaises choses qui se passent, il euh, y a une espèce d'énergie négative. Et. Euh, et c'est comme si les âmes des personnes qui étaient mortes, elles n'étaient jamais vraiment parties. Et je ne sais pas, mais ça m'a terrifiée quand elle me l'a dit. Quand je suis rentrée, ça m'a encore plus terrifiée. Et j'ai vécu comme ça pendant, pendant vraiment 5 ans, avec la sensation, euh, la sensation hyper étrange euh, qu'il y avait des des, des, ouais, des... des âmes, des fantômes, je ne sais pas trop, mais vraiment quelque chose qui était là, qui était un peu en colère et... Il y, y a plusieurs événements qui se sont produits. Par exemple, il y, y a une nuit où j'étais en train de dormir. Bah vous savez, sur le côté, j'étais dos à ma chambre. Si on, si on, mon, mon, mon lit était contre le mur. Et donc, euh, j'étais sur le côté, face à mon mur. Et derrière moi, il y avait ma chambre. Et je me réveille euh, vers... Euh, il devait être 2 ou 3 heures du mat. Enfin, on est en pleine nuit. Avec l'incapacité de bouger. Ne serait-ce de faire qu'un seul mouvement. Avec la sensation que si je me retourne, il va y avoir un truc. Et vraiment, l'impossibilité de bouger. Tous mes membres étaient me, me...
2: C'était pas une paralysie du sommeil.
3: Bah, ça, ça ressemblait à une paralysie du sommeil, mais en même temps, le, le fait qu'il y avait toutes ces histoires-là, alors, ce qu voilà. euh... okay. alors que tu sais que
0: c'est à ce qu'on t'avait raconté. Voilà.
3: Alors que pendant ça faisait un an plus tard, il y avait vraiment cette idée qui me trottait dans la tête, et je me dis si ça te trotte dans la tête, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal quand même. Et euh, alors ça, ça aurait pu être la cause, le, le problème psychologique de toujours vivre avec la peur qu'il y ait des gens et tout. Mais voilà, je ne pouvais, pouvais pas me retourner. Et je me suis retournée, enfin vraiment, je suis restée comme ça pendant jusqu'au lever du jour, où j'ai réussi à me retourner, mais vraiment, ça devait être trois ou quatre heures plus tard. Enfin, le temps est passé. Euh, la notion du temps, d'ailleurs, à ce moment-là, était très floue. C'est vraiment, c'est ma, ma mère qui est venue me réveiller, et j'ai eu hyper peur quand, euh, quand elle m'a touché à l'épaule. J'ai vraiment flippé, comme jamais flippé de
0: toute ma vie. Donc il donc, y a eu ça, et il y a eu aussi. Euh, ah, attends, excuse-moi de te couper. Mais est-ce que ta mère, par exemple, elle a ressenti ces choses, ou c'est vraiment profondément personnel ou est-ce que ta mère elle a déjà ressenti une euh, certaines je, peurs ou... je, je sais pas
3: comment dire mais euh, vous savez dans, ces, dans les films d'horreur où les enfants ils sentent des trucs et les parents ils ont jamais l'impression qu'ils sentent vraiment des trucs après ma mère est très portée sur cette chose là donc quand je j'en ai parlé elle m'a dit euh, c'est possible sur un... mais ça avait pas l'air de l'inquiéter autant que moi ça m'inquiétait et euh, je pense parce qu'elle a un esprit un peu trop rationnel pour, euh, pour s'imaginer qu'il aurait pu nous arriver quoi que ce soit après, je pensais pas bah forcément qu'il allait y avoir des trucs qui allaient nous arriver, mais il y avait cette peur constante. Cette, cette atmosphère-là. Et, euh, et la deuxième fois, c'est que j'étais dans ma chambre et j'entends euh, un vase qui se casse dans mon, dans mon salon, parce qu'on avait pas mal de vases et tout. Et je me dis, euh, tranquille. C'est normal, ça doit être le chat, il a fait une bêtise, je vais l'engueuler. Parce qu'il euh, faut savoir aussi que mon autre chat, entre temps, était mort, euh, du coup, il n'y avait pas de. Il n'y en avait qu'un. Et là, j'entends un miaulement en dessous de mon lit et franchement le, le moment où ça dans mon cerveau ça a vraiment euh, fait euh, mais il mais n'y a aucune explication logique, que ça se soit cassé comme ça que ça soit tombé, et il y a plein de fois où il y a des choses qui tombaient et à chaque fois je me disais c'était le chat mais là cette fois-ci le chat était vraiment dans ma chambre il n'y avait
0: personne, pas de il y avait
3: ouverte sans mes parents, j'étais toute seule je suis allée m'enfermer dans ma salle de bain avec mon chat et j'ai attendu que mes parents rentrent tellement j'étais traumatisée ça m'a vraiment traumatisée cette affaire-là affaire et euh, et tout, tout ça autour des, 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 des endroits des objets, je suis toujours très sensible à ça euh, c'est pareil dans, dans ma chambre je gardais un, un pendentif que j'avais trouvé quand j'étais en Bretagne et je sais pas, c'était la sensation que c'était imprégné d'un truc mauvais, je le gardais toujours sur moi comme si c'était euh, je sais pas, une espèce de d'objet ouais, vraiment maléfique et qu'il fallait pas que je le laisse sans surveillance et euh, le fait qu'il soit resté dans ma chambre vraiment euh, tout le temps il y avait vraiment beaucoup d'ondes négatives. Donc, que ça soit vrai ou pas, euh, vraiment sur ma psyché, ça joue un gros, un gros rôle. Et ces, ces petits épisodes-là, euh, qui en soi sont pas euh, sont pas énormes, j'ai pas vu Dieu, j'ai pas vu de. Voilà, c'est juste de mon ressenti personnel. à un moment donné vraiment cru que j'étais folle. Hein. <rire> j'ai vraiment cru que j'étais schizophrène ou je sais pas. Euh, puis, euh, donc je suis
0: très contente d'être partie. Euh, oui, Sam, c'est après que tu as, as déménagé et plus jamais tu as eu ces sensations dans les endroits où tu as habité
3: Non. Enfin, là, je viens de déménager, j'ai plus eu ça. Mmh. Justement, euh, j'avais eu peur de déménager et d'habiter toute seule parce que je pensais que j'étais incapable de vivre seule. Parce, justement, à cause de ça, où j'avais tendance à flipper euh, assez facilement. Et en fait, bah, ça ne m'est pas du tout arrivé euh, dans mon nouvel appartement et tout.
0: Ok. Pas du tout.
2: Okay. En parlant euh, d'objets, euh, j'ai une anecdote par rapport à ça qui, du coup, est encore liée à ma grand-mère. Mmh. Euh, qui a apparemment une propension à s'attirer euh, des trucs comme ça, mais bon, euh, et qui s'en fout complet <rire> Mais euh, du coup, euh, ma grand-mère, euh, dans son hall d'entrée, donc de sa maison qu'elle a toujours, et l'objet est toujours là, euh, elle a mis une statue d'ange, qui fait à peu près ma taille, qu'elle a récupérée euh, dans un jardin d'une maison qu'elle avait achetée. Les anges, c'est euh, si terrifiant à... Non, mais en fait, mm -hmm. j'étais terrifié de cette statue quand j'étais petite. Docteur Who, en plus. À ouais. cause de Docteur Wu oui, Parce vraiment. que j'avais vu l'épisode des anges pleureurs, ah, et ça vrai. me terrifiait. Et en fait, il y a le salon, il y a le hall, il y a un gros couloir pour aller aux toilettes. Donc quand on était au salon, qu'on regardait la télé, il fallait que je passe dans ce hall avec cet ange-là pour aller aux toilettes. Et je forçais mon frère à venir et à attendre devant la porte des toilettes que je finisse pour me raccompagner. Alors qu'il est plus petit que moi, enfin vraiment, ça n'a aucun sens. Mais euh, j'étais terrorisé par cette statue. Et en fait, là, j'étais en train d'essayer de, de vous chercher une photo parce que je la trouve pas. Mais, euh, mais dès que je trouve la photo, je vous la montre mais vraiment ça me terrifiait et cette statue je, je la déteste alors je sais pas si c'est juste mon cerveau qui avait vu l'épisode, qui avait fait une association malsaine entre, entre euh, quelque chose de flippant et cette statue mais en tout cas elle m'a toujours fait peur, elle me fait toujours peur et elle est toujours bien dans le hall à sa place elle est encore oui, là voilà. oui, oui ah super oui oui
3: je pense que je serais terrifiée aussi euh, ouais, de passer par ans. les toilettes de chez toi, parce que
2: les anges... Euh... Et euh, pareil, en parlant d'anecdotes de, de personnes qui rentrent dans la maison, euh, etc. Il euh, y a un an et demi, euh, donc là, j'habitais à la Ciota, du coup. Enfin, j'habite toujours à la Ciota, mais du coup, je déménage à l'Aix pour les études. Mais mes parents sont toujours à la Ciota, enfin ma mère. Et, euh, et donc, euh, en fait, j'ai ma meilleure amie qui, il y a à, ouais, un an et demi à peu près, elle euh, dormait. Et en fait, euh, elles se sont fait sa mère, son père, son frère réel, ils se sont fait combrioler euh, leur maison à la Ciota. Et en fait, elle dormait et il y avait son iPad qui était posé euh, à ses pieds. Genre, en gros, elle était dans son lit, allongée, et l'iPad était posé sur son lit, mais au bout, après ses pieds. Et euh, ils se sont fait cambrioler, elle se réveille le matin, elle voit qu'il n'y a plus son iPad, il manquait des bijoux, etc. Donc, ça veut dire que le mec est venu dans sa chambre, la regarder dormir, et a pris le truc. C'est horrible. Ce qui est en plus, encore plus flippant, c'est de se dire, mais euh, ces gens-là, ils peuvent te faire ce qu'ils veulent. Genre, ouais. t'es complètement vulnérable. Mais, mais non, mais c'est surtout que t'es là, et. Enfin, imagine, elle se serait réveillée. Qu'est-ce qui se serait passé, tu si vois
3: un, un, Si jamais il avait une arme sur lui. Ah oui, mais il...
2: vraiment, mais du coup ça me terrifie. Enfin, ce genre de choses, ça, me, ça, vraiment, ça me... en fait moi j'ai plus peur des humains que du oui. paranormal oui. ou du oui, naturels naturel. Hein. J'ai vraiment le nombre d'anecdotes qu'il y a par rapport aux humains flippants. Mais désolé, mais. Euh... Ah
3: le fait que les gens rentrent comme ça, enfin que ça soit aussi ouais. facile. Ouais, ouais, vraiment. Moi quand on m'a dit euh, oui à Aix, il euh, y a beaucoup de cambriolages. Bon, j'habite au troisième étage, donc il y a peu de chance que le gars euh, se foule, mais euh, mais On quand même,
1: répondre,
3: surtout le, le fait que les cambriolages, quand les gens sont là, moi, mes grands-parents, s'étaient euh, fait cambrioler, pareil, euh, et ils étaient présents. Oui, c'est flippant, ton histoire, en plus, regarder dormir et tout. Ah.
2: Attends, je cherche la photo de l'ange, je toujours pas oublié.
3: L'idée qu'il y a quelqu'un qui te regarde dormir, c'est... Waouh.
1: Après, ce qui fait extrêmement peur aussi, c'est l'inconnu, tu vois, c'est vraiment ta maison, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans, dans l'autre maison ouais. qui avait été vendue, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Et
3: puis bon, il y a les séries comme American Horror Story, euh, qui euh, dans la saison 1 te, donnent, te, te montrent que si tu habites dans une maison un peu trop plantée, tu vas te finir par te faire massacrer. Euh... Oui,
2: mais c'est une série est incroyable. Hein.
4: Bah, bonjour à tous, je suis Antonin Tarot, je suis en deuxième année, et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire perso que j'ai vécue à l'âge de 12-13 ans, je me souviens plus très bien de l'âge exact. C'était à la période d'Halloween, à peu près, euh, vers Lyon. Donc, euh, dédicace à tous nos potes lyonnais. Saint-Génie-Laval représente. <rire> donc, en gros, pour vous mettre dans le contexte, c'est une maison de mes grands-parents. C'est une maison du 18e siècle. Donc, une maison un peu brosson, tu vois, sur deux, trois étages. Oui. Euh, les planchers qui grincent, les escaliers qui grincent aussi. Enfin, c'était la maison hantée parfaite, tu vois. Et en gros, euh, pendant une nuit, je me suis levé. Donc, j'étais avec mon frère dans une chambre. que Je vais essayer de vous faire comme un plan de la maison. En gros, on dormait au troisième étage. Et donc, au troisième étage, t'as un très très long couloir de 10-15 mètres. C'était les couloirs un peu à l'ancienne, genre. Très étroit et très très long. Et nous, en gros, on était dans une chambre à l'autre bout. T'as les escaliers qui, qui descendent sur la gauche de la chambre. Sur la droite, t'avais... Euh, la chambre de mes parents qui dormaient et nous on donnait sur le couloir donc tu sors de la chambre t'as le couloir euh, très très long euh, direct et donc euh, on se couche tranquille euh, voilà la nuit se passe bien et je me réveille vers euh, minuit je me suis en fait j'entendais le la grosse horloge au rez-de-chaussée sonner c'est le dong dong
3: pas flippant ça vraiment vraiment brossant tu vois
4: et donc je me lève et j'avais vraiment une folle envie de pisser je sais pas pourquoi normal tu vois, petit pipi de la nuit tu te lèves donc j'ouvre la porte, et donc en fait les chiottes étaient sur ma droite, donc dans la chambre de mes parents, qui avait la, la suite parentale entre guillemets, et t'avais d'autres chiottes qui étaient au milieu du couloir, de ce très très long couloir. Et donc je sais pas pourquoi, normalement je vais je prends à droite, tu vois c'est à côté, et là je sors de la chambre, et je me dis tiens, et si j'allais aux chiottes, au milieu du très très long couloir là-bas.
3: Super idée ça. Super ça.
4: idée, c'était super. Donc je sors, donc là je me retrouve nez à nez avec euh, ce très très long couloir. Je dis ok j'y vais. Je commence à avancer. Et en fait, en gros, dans ce couloir... Enfin, je vais essayer de mettre un peu de contexte. Dans ce couloir, il y a trois chambres. T'as un très très gros bureau au fond. Donc c'est un bureau... Euh... Comment expliquer En fait, c'est une tour au bout. Donc le bureau, c'est le dernier étage de la tour. T'as la chambre de mon arrière-grand-mère à côté du bureau. T'as une autre chambre et une salle de bain à côté avec les chiottes. Et donc, j'avance tranquille. Donc le, le, le couloir fait vraiment 20 mètres, tu vois. Très très long. Quelle idée et là, je, je m'arrête, je sais pas. En fait, comme si j'avais euh, si j'étais bloqué par quelque chose, tu vois.
0: Genre,
4: vraiment, genre, souffle coupé, je m'arrête, perdu. Et donc je vois au bout du couloir, nuit de pleine lune, normal, les fenêtres ouvertes dans le couloir. Et là, je vois donc je vois la porte de la chambre de, ma, de mon arrière-grand-mère s'ouvrir, qui est bizarre. Et là, je vois mon arrière-grand-père sortir de la chambre, qui était décédé deux ans avant. <rire> donc je le vois sortir de la chambre et au début je me dis ok là c'est chaud ah genre... oh, oui
3: t'as as quand, euh, Alors... quand même réagi genre c'était si pas en mode t'étais pas à fond dans le trip j'étais lucide de fou ah, ouais. en fait
4: j'ai vu le truc j'ai dit et j'ai eu l'instinct de me pincer tu vois donc je me suis dit attends vas-y je rêve c'est pas possible je me pince et là je, je sens que j'ai mal je me dis ok c'est pas un rêve et je sais pas en fait j'étais j'étais pas... calme tu vois j'étais pas terrifié donc je... je vois sortir de la chambre tranquille et il me regarde et là il me fixe il ferme la porte donc il sort de la chambre de mon, mon arrière-grand-mère, il me sourit, et là il se barre par la fenêtre. Mais enfin, et là c'est un peu flou, tu vois, genre il... Donc c'était donc c'était une silhouette euh, distincte, tu vois, donc, mon, mon arrière-grand-père, et il s'évapore un peu par la fenêtre, tu vois, enfin comme si un oui. fantôme se barrait par la fenêtre. Ça euh... se trouve
3: ta grand-mère elle t'a menti en fait, il est pas mort. Genre
4: hein <rire> Ah non mais donc euh, voilà euh, genre euh, donc je me... premier premier truc que je me dis je me dis bah vas-y c'est pas possible c'est la pleine lune tu vois qui reflète contre les, contre les murs blancs etc. Mais en fait avec le recul non, je suis sûr de ce que j'ai vu.
3: Ah c'est marrant parce que toi avec le recul, plus le recul va, plus t'es sûr. Ouais. Moi c'est l'inverse, c'est plus. Tu sais genre euh, je commence à vraiment plus de plus en plus douter de ce que j'ai vu et de ce que j'ai pu penser.
4: Là, là j'étais enfin en gros avec le recul, du coup j'ai réfléchi, j'en ai pas avec mes parents. Oui. Mes parents m'ont dit ok t'as rêvé, t'as un gamin de 12-13 ans, c'est pas possible, je lui ai dit, non mais je vous promets. Moi, du coup je finis l'histoire quand même. Donc le truc se barre par la fenêtre, et là je. dans ma tête ça dure genre 10 heures. Et là je reste figé face au couloir en mode qu'est-ce que je viens de voir. OK et là donc et là ce moment j'étais perdu, je me suis dit OK, il faut que je me casse dans ma chambre très très vite. Et là blocage, je sais plus où est ma chambre. Parce que je suis au milieu du couloir, euh, je me dis euh, voilà. Donc je me retourne. Je cavale donc je cavale dans le dans le couloir euh, plancher qui grince. Enfin, la, la maison tremble, tu vois, je cavale, la maison tremble, Un
1: séisme quoi.
4: Et vraiment et je retrouve mon lit, je sais pas comment. J'ai dû faire deux deux tours de maison. <rire> Okay, en <rire> cavalant je me couche du coup j'ai pas pissé évidemment hein. je me couche et euh, voilà
0: et, et l'image de ton grand-père tu l'as encore fixé ouais. et, 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 et en fait tu pourrais maintenant genre le décrire exactement ah, est-ce oui. que c'était un peu une silhouette un peu flottante ben bah, en fait visible, quand il sort de la
4: chambre ouais. quand il sort de la chambre je vois une silhouette pas flottante du tout genre vraiment une personne distincte comme bah. si quelqu'un ouais.
3: aussi ouais. visible ouais. que nous quoi
4: ouais alors papa euh, genre pas la même teinte de peau ou quoi sais c'est cliché un peu mais genre pfff, Fantôme, mais tu vois, genre le tympale, Pâle, ouais. Et donc, je le vois vraiment fermer la porte de la chambre, me voir que je suis en train de le regarder mm -hmm. et me sourire, tu vois, en mode tout va bien, tranquille, tout va bien. Et après, il a pris se voir par la fenêtre.
3: Et t'en as parlé avec ton arrière-grand-mère Parce qu'elle était... était quand même dans sa chambre
4: Ouais, ouais, non, non.
3: Parce que ça se trouve, euh... euh, ouais. Oui, c'est normal. Oui, non, 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 <rire> je, le vois,
4: je, le je le vois tous les <rire> soirs. Tu vois, les... ouais, c'est ça. Non, non, j'en ai jamais parlé. C'est euh...
2: épineux, tu vois, tu vois un esprit comme ça. Euh... Euh, tu vas pas forcément parler à ton arrière-grand-mère alors qu'elle a perdu c'était ouais, son, euh, son mari ouais c'était deux non. ans avant ah c'était deux ans avant tu vois moi genre, et... perso, genre, je perso je l'aurais pas abordé non plus
4: et en plus enfin c'était vraiment cliché parce que genre c'était une nuit de pleine lune aux alentours de fin octobre début novembre donc tu vois tu te dis euh, tu te faudrait pas mais ça. en fait genre cette maison enfin j'ai toujours été persuadé ça fait cinq ans que je suis pas allé hein, dans cette maison parce que je n'y mets plus les pieds oui, ah, à cause de ça non pas à cause de ça ah. mais enfin euh, entre autres ouais. mais juste je suis persuadé que cette maison est possédée hein, si c'est pas possible Vraiment pour vous mettre dans le truc, c'est une maison 18e siècle. 18e siècle quoi, c'est ouais, genre C'est Et elle a jamais été rénovée. C'est l'électricité du 18e siècle limite, ouais, tu vois. Ouais. C'est ouais. hardcore.
1: J'ai une connaissance qui avait vécu un peu la... une même expérience. Elle avait, elle avait vu sa grand-mère un soir. Euh, sa sa grand-mère qui était... C'était euh, une... no... pas normal de la voir puisqu'elle n'était pas là. Mais il n'y a pas eu le côté, bah, il est mort depuis deux ans. Elle l'a vu euh, le soir euh, pendant qu'elle se réveillait. Elle lui a dit, non, t'inquiète pas, euh, tu peux aller te recoucher, tout va bien. Et le lendemain matin, elle a appris qu'elle avait eu un accident de voiture la nuit et qu'elle était décédée dans la nuit.
3: Ouais, bah. ah oui. ah,
4: c'est
1: pour bon, ça. À peu, près, à peu près à l'heure où elle l'a vue. Mais donc, euh, pour... Ça,
3: c'est fou. Ça, le, un peu les rêves prémonitoires. Enfin, c'est pas prémonitoire en, en soi, mais un petit peu. Il y avait, il y avait une, une amie euh, très proche euh, euh, au collège qui, euh, donc, ça, qui avait une mère assez assez dérangée, assez paniquée, très, très peureuse, vraiment qui a, qui, toute fine, qui avait tout le temps peur, qui avait un qui était vraiment, enfin qui avait peur tout le temps, et qui faisait des rêves, et des rêves prémonitoires. Et, mais des rêves à mettre avec des symboles, enfin ça fait vraiment euh, extrêmement cliché, mais avec des symboles, genre euh, elle voit du sang, et elle voit une voiture, et bim, accident de voiture. Bah, ça lui est arrivé comme ça, et elle, elle s'est réveillée un matin, et elle a dit, euh, mon fils est mort, et le frère de ma pote était mort. D'un accident de moi, tu vois. Je
2: trouve ça. Après, il y a le truc des jumeaux aussi qui arrivent à ressentir quand il arrive un truc à leur ouais. frère jumeau. Ouais, des, des, des liens ouais.
4: Mais, mais tu vois, je crois pas, hein, je, je croyais pas, pas, pas forcément aux esprits, aux fantômes, tu vois. Pour moi, c'est un truc de, de bébé, tu vois, les fantômes et tout. J'y crois toujours pas trop, mais par maintenant, je. Enfin, J'ai je, 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 l'impression qu'il y a de la vie après la mort. Pas, pas une vie, mais de la vie, tu vois.
3: Mais c'est un peu un, un Une, pr quand une même. présence
4: qui reste dans une maison, tu vois.
3: Moi, je trouve ça carrément rassurant au final. Non
2: moi une fois que je suis parti je vais être parti quand je dis ça c'est quand
3: euh... je dis ça c'est en fait c'est des histoires qui me rassurent parce que c'est des personnes qui ben tu sais que de toute manière elles te veulent pas du mal enfin, oui, euh, oui voilà, en fait c'est oui, pas une,
4: une,
2: une méchante présence c'est pas une pas présence méchante ou qui te veut du mal tu vois j'ai trouvé du coup mais je vous l'avais déjà envoyé sur le groupe avec Andy ça vous ok euh, ça c'est oh la statue et en fait du coup on la voit dans le miroir là elle est enfin il y a des ailes et tout enfin vraiment c'est horrible Quoi, euh, en gros euh, ma grand-mère elle a récupéré on sait pas pourquoi une statue qui était dans un cimetière avant qu'elle a foutu dans son hall d'entrée et qui m'a toujours traumatisé Bah ça me fait penser bah je peux pas dire, je peux. En
4: gros euh, dans le hall d'entrée de la maison euh, dont j'ai parlé avant
1: mmh.
4: C'est une statue qui est un peu comme ça Enfin il y a une grosse statue comme ça mais en fait c'est un aigle à la place
1: ah, à la Mais genre un
4: aigle en de enfin, de, Donc il est en hauteur Et c'est un aigle de genre 2 mètres de large ah Donc oui. le truc il t'accueille comme ça, t'as les escaliers
2: à côté. Mais
3: hum. c'est typique des, des, des maisons comme ça, ça. C'est
1: la enfin, enfin, demeure de Dracula. Mais moi, elle, a, juste <rire> elle a vraiment
2: juste chopé dans un jardin ouais. d'une maison qu'elle a achetée, sachant que le propriétaire lui a dit, euh, oui, c'était dans un cimetière avant. Et elle a foutu dans son rôle, enfin vraiment, j'ai au, oui, aucun contexte.
1: La bonne technique de survie, c'est que tout ce qui y va dans un cimetière reste dans un cimetière. Bah oui, oui, non, mais en général,
2: oui, je pense qu'on est assez d'accord sur ça. Mais bon, Apparemment, on n'a pas les mêmes, les mêmes idées. Donc...
3: Vous êtes déjà allé au cimetière du Père-Lachaise ou pas
2: non, non, je voulais y aller, y aller il était fermé. Oui, dit,
3: ouais. On a fait un, un Wicca, un, Al... un Halloween. Enfin, pas un Wicca, un. Un
2: Wicca Un Wicca ah, Un Wicca euh...
3: dans un cimetière, dans le cimetière du Père-Lachaise, avec Oscar Wilde d'à côté. C'est pour
2: faire Hein bah parce que bah, c'était Halloween voilà on avait
3: envie de rester dans le, on est débiles et euh, je vous jure que il y a aucun il vraiment aucun mot pour décrire si c'est vraiment quand on dit le sang c'est glacé mais mon sang c'est glacé quand on a commencé à faire le truc et que mm. le bail bouge bah, souvent on se dit ah, oui j'ai c'est facile c'est l'autre qui bouge et tout et là, tout le monde est en mode on était vraiment en train de hurler en mode c'est pas drôle c'est pas les frères c'est pas drôle arrêtez mais euh, euh...
2: sans vouloir euh, casser l'ambiance est-ce euh, que euh, bon je sais que euh, chacun croit au fait de respecter euh, les morts ou je sais pas etc mais il y a pas une partie de enfin moi je trouve c'est un peu irrespectueux d'aller dans un cimetière et de faire ce genre enfin, de oui, c'était ouais. irrespectueux oui, bon moi bon, c'était ouais. pas
3: du tout mon idée il y avait une fille à côté qui était très religieuse mais vraiment très croyante mmh qui était en train de, de citer des je vous salue Marie parce qu'elle avait vraiment très 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 peur. l'ambiance était euh, sympa ouais,
2: hein. ah oui, on, on va après on va m'attaquer parce que je vais respecter certaines personnes en parlant mais euh, moi je trouve ça irrespectueux de, de ah, je suis d'accord hein. ah je
3: suis d'accord hein. bon quand on m'a quand on m'a dit euh, bon on va on va on va au cimetière du Père -Lachiste, est... Ouais Hein
4: respectez bah, nos morts laissez les en tranquilles journée, que c'était
3: fermé on est monté enfin c'était légal hein. ah oui c'était oui, bah, carrément non, illégal, non.
1: illégal
2: hein
3: non, mais en plus c'est hyper enfin il y a des trucs comme ça fermé, à Paris quoi. où c'est fermé il y a le père Lachaise il y a les catacombes de Paris aussi bah ouais, les... tout ça des trucs mais de toute
2: façon les catacombes même en journée je n'y pose pas les pieds moi. Hein. <rire> t'as raison c'est flippant mais en journée je n'y pose pas les pieds je suis remontée
0: aussi vite que je suis descendu. enfin voilà bon en tout cas je vous remercie pour toutes vos histoires elles ont été passionnantes et je pense qu'en ce jour d'Halloween. C'est parfait d'entendre tout ça et de nous mettre un peu dans l'ambiance. Euh, pour vous, les auditeurs, si vous avez des histoires à nous raconter, on serait très intéressés parce que ça nous passionne et ça pourrait animer notre, notre soirée du 31. En tout cas, euh, je vous remercie. N'hésitez pas à continuer à nous suivre et nous proposer si vous avez euh, d'autres thèmes. Voilà. Merci à vous aussi. Streamez fort, Calisson. <rire> Au revoir.